0: Hallo liebe Leute und wieder mal herzlich willkommen zum Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1. Schön, dass ihr dabei seid. Das heutige Thema ist wirklich fürs gesamte Team. Es geht um das Thema Verhandlungen und verpasste Gelegenheiten, etwas durchzusetzen oder aber auch etwas gemeinsam zu erreichen. Sei es bei der Frage an den Chef, ob man eine Gehaltserhöhung bekommen kann. Sei es bei der Verhandlung von AVS oder Selbstzahlerbehandlungen mit den Patienten oder partnerschaftliche Vertragsverhandlungen. Darum geht es heute, worauf können wir achten, wie erweitern wir unseren Horizont, dass wir tatsächlich eine Win-Win-Situation erzeugen können. Also bleibt dran, hört es euch an! Es war einmal ein reicher Geschäftsmann im Orient, der hatte drei Söhne und 17 Kamele. Nun kam es, dass er starb und die Frage war, das hat er schon in seinem Testament festgelegt, wie die 17 Kamele auf die drei Söhne verteilt werden sollten. Und er hat es sich so überlegt. Der Älteste von den Dreien bekommt die Hälfte, der Zweitälteste bekommt ein Drittel und der Jüngste sollte ein Neuntel bekommen. Das sahen jetzt die drei jungen Männer und fragten sich, wie soll das jetzt funktionieren? Wir haben 17 Kamele, die Hälfte davon, okay, sind 8,5, müssen wir eins teilen. Das kann ja irgendwie nicht so im Sinne sein. Schwieriger wird es dann schon ein Drittel. Wie soll das jetzt gehen? Ein Drittel von 15 sind 5, bleiben zwei übrig, hm. Und dann der letzte, ein Neuntel von 17, das war auch irgendwie nicht möglich. Und sie rätselten und überlegten, was das wohl bedeuten sollte und dachten, Mensch, der Vater, der, der hat uns irgendwie reinlegen wollen, das geht gar nicht. Jetzt haben wir hier Streit und, und Ärger, weil wir diese blöde Lösung hier für den Vertrag nicht hinbekommen können und weil wir dieses Testament so nicht einlösen können. Schließlich kamen sie auf die Idee und fragten bei einem weisen Mann nach. Heutzutage würde man den einen Mentor nennen. Und dieser kam auf seinem Kamel angeritten, schaute sich die Situation an, ließ sich das Problem kurz erklären und dann sagte ihr, hier, nehmt mein Kamel. Die drei Erben schauten sich an und, und fragten sich, hm, was soll das jetzt? Und dann ging ihnen aber direkt so richtig ein Licht auf. Jetzt hatten sie 18 Kamele durch das Kamel des weisen Mannes. Die Hälfte davon sind neun. Ein Drittel davon sind sechs und ein Neuntel davon sind zwei. Plötzlich konnten sie es aufteilen und das Beste daran fiel ihnen im zweiten Schritt danach auf. Neun plus sechs sind 15 plus zwei sind 17. Sie konnten also 17 Kamele oder die 18 jetzt unter sich aufteilen nach den Vorgaben des Vaters und konnten sogar das Kamel dem weisen Mann wieder zurückgeben. Zufrieden mit seiner Lösung ritt der dann auch davon und alle lebten glücklich bis in alle Zeit und so weiter und so fort. Kennt ihr alles? So, was will ich euch jetzt damit sagen mit dieser Geschichte, die ich immer wieder total nett finde, wenn ich sie höre oder wenn ich sie auch erzähle, weil sie wirklich eine ganz über, für mich auch eine sehr überraschende und intelligente Lösung mit sich bringt. Und es will uns sagen, dass wir im Prinzip nicht immer nur das, was wir auf den ersten Blick als solches wahrnehmen sollten, sondern einfach mal darüber hinausgehen und schauen, wie können wir wirklich unseren Horizont breit machen und aus verschiedenen Perspektiven mal ein Problem anschauen, um es dann zu lösen. Ich nenne euch mal ein anderes Beispiel aus der Praxis. Meine Mitarbeiterin kam zu mir und, und sagte, Chef, ich brauche mehr Geld. Kennt ihr, ne? Ist wahrscheinlich noch nie vorgekommen bei euch, aber das ist so eine Situation. Auf Details gehe ich gleich später nochmal ein. Jedenfalls sagte sie so, Chef, ich will mehr Geld. Und, und ich sagte dann, ja gut, pff, was willst denn du denn damit machen? Und wie viel denn überhaupt? Und ähm, haben wir so diskutiert und irgendwie kam es dann dazu, dass das Ganze nicht so überzeugend war und ja, sie hat erstmal keine Gehaltserhöhung dann in dem Moment bekommen. Kurze Zeit später stellte sich dann heraus, dass das Familienfahrzeug von ihr leider einen Totalschaden hatte und es einfach für sie wahnsinnig teuer war, entweder es reparieren zu lassen oder ein neues Auto zu kaufen. Jetzt war sie also mit dem Gedanken zu mir gekommen, dass wenn sie eine Gehaltserhöhung bekommen würde, sie das nutzen könnte für das Auto. Aber das war eigentlich in dem Moment vielleicht der direkte Weg, das Ganze anzugehen, aber es war auch sehr kurz gedacht. Denn jetzt nehmen wir mal an, sie kriegt 200 Euro mehr und äh, wie viel hat sie dann netto raus? Ungefähr, sagen wir mal, 100 Euro hat sie dann netto raus am Ende des Monats. Jetzt hat sie eine Rechnung für das Auto von 10.000 Euro, die sie bezahlen muss. Da muss sie ja wahnsinnig lange sparen, um das Auto abzubezahlen. Das funktioniert doch gar nicht. Vielleicht dann auch, wenn sie irgendwo anders einen Kredit aufnimmt, dann noch zusätzlicher, hat sie zusätzliche Kosten und noch weniger ist dann vom Netto da. Also eigentlich keine gute Idee. Das Interessante an der Situation war jetzt jedoch, dass ich zur gleichen Zeit beschlossen hatte, Firmenwagen an Mitarbeiter auszugeben, die das entsprechend nötig hatten. Und da hatte ich mich jetzt für zwei Firmenwagen entschieden und hatte die jetzt schon verteilen wollen. Hätte ich jetzt gewusst... Und dass diese Mitarbeiterin dieses Fahrzeugproblem hat, hätte hier damit viel einfacher und viel eleganter helfen können. Nun, in der Zwischenzeit, als die Firmenwagen dann da waren, hatte sie sich schon entschieden und hat irgendwie das Problem für sich anders gelöst. Auch ohne Gehaltserhöhung. Da hätte man mit einem direkten Ansprechen der Problematik viel schneller und einfacher eine Lösung finden können. Hätte sie mir gesagt, das Problem ist das Auto, hätte ich, dir, hätte ich ihr sagen können, hey, ich habe die Lösung, ich wollte sowieso gerade Autos beschaffen, guck, du kriegst ein Auto und dann sind alle Probleme relativ einfach gelöst. Das Auto ist deine Gehaltserhöhung und das andere Auto brauchst du nicht mehr zu reparieren. So kann das dann mal gehen, wenn man einfach ein bisschen aneinander vorbeiredet. Ein weiteres Beispiel, wo wir es auch immer mal wieder sehen, ist, wenn es zum Beispiel um das Thema außervertragliche Leistung, Mehrkosten oder überhaupt die Bezahlung für irgendwelche zahnmedizinischen Leistungen geht. So, haben wir eine Familie mit mehreren Kindern, das erste Kind kommt in die Behandlung und die Eltern lehnen kategorisch jede Art der Zuzahlung zum Beispiel ab, ist ihr gutes Recht, können sie gerne machen, haben dann entsprechend eine Leistung, zum Beispiel die reine Kassenleistung. So, jetzt kommt das zweite Kind in Behandlung. Und ganz oft ist es dann so, dass Mitarbeiter von mir dann sagen, ja, okay, da brauchen wir jetzt ja gar nicht groß mehr über das Thema Kosten und höherwertige Leistung oder so zu sprechen, denn die haben ja schon beim ersten Kind abgelehnt. Und es hat mich viel Arbeit und Energie gekostet, darauf hinzuweisen, nee, versucht doch einfach mal einen anderen Blickwinkel zu nehmen. Zum Beispiel. Die Familie ist vielleicht gerade hierher gezogen, beim ersten Kind. Einfach mal als Beispiel. Sie haben ein Haus gebaut oder neue Wohnung bezogen, mussten die einrichten. Die Eltern hatten einen neuen Job angefangen. Sie hatten noch gar keine Planungssicherheit. Sie wussten nicht, bleiben Sie überhaupt hier? Behalten Sie den Job oder werden Sie in der Probezeit vielleicht entlassen? Wie teuer wird das alles mit dem Haus? Die Raten und so, was Sie dann zahlen müssen, können Sie das überhaupt leisten? Und jetzt? das zweite Kind, drei Jahre später, sie sind immer noch hier, sie haben beide ihren Job behalten, die Raten laufen rund für das Haus. Jetzt sind sie vielleicht dankbar, wenn man ihnen sagt, und das haben wir tatsächlich auch schon so erlebt in der Praxis, dass sie sagen, dass sie sagen und beim zweiten Kind, wie sieht es da aus, welche Leistungen und so weiter, haben dann verschiedenes angeboten und sie haben sich dann tatsächlich für ein hochwertiges Paket entschieden und haben sogar noch nachgefragt, wie ist das? Können wir bei unserem Sohn, der zuerst hier war, können wir das vielleicht noch upgraden? Und da sieht man mal, wie leicht man so Chancen auch wirklich hochwertig zu arbeiten, denn das ist ja auch hier nichts anderes als eine Verhandlung, wie ganz am Anfang, ähm, verhindern kann durch so ein engstirniges Mindset und dadurch, dass man einfach nicht mal verschiedene Perspektiven einnimmt und das betrachtet. Wir haben jedes Mal wieder eine neue Situation mit neuen Umständen, die wir dann entsprechend lösen können. Und da macht es viel mehr Sinn, dass wir unsere, unser standardisiertes Vorgehen der Besprechung, Beratung, des Anbietens von, von hochwertigen Leistungen durchführen. Ganz egal, ob es jetzt ein Geschwisterkind ist, das erste, das zweite oder das dritte, denn wir kennen die Situation der Menschen nicht im Detail. Das sieht man auch immer bei Dr. House, wer die Sendung, die Serie noch kennt, der wusste auch im Prinzip, man hatte nie die vollständigen Informationen über seine Patienten, die, die notwendig gewesen wären, um ihnen ideal zu helfen. Und am Ende des Tages sind dann immer wieder ihr die Assistenzärzte dann bei den Patienten eingebrochen, um da mal zu schauen, was da so los ist. Das machen wir natürlich so nicht, obwohl manchmal wäre es tatsächlich hilfreich, diese Informationen entsprechend zu bekommen. Also, wie ihr seht, da gibt es tatsächlich immer wieder verschiedene Möglichkeiten und solche Chancen sollte man nicht vertun. Dann nochmal ein Tipp, wirklich auch für die Zusammenarbeit vom Team und vom Chef, insbesondere wenn es vielleicht auch darum geht, dass das Team mal was wünscht von dem Chef, dass der Chef was für sie tun soll oder dass vielleicht eine Gehaltserhöhung gefordert wird. Ganz klassisch sehe ich dann auch wirklich in verschiedenen Praxen oder bei uns auch immer mal wieder, dann kommt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu mir und sagt, Chef, ich möchte mehr Geld. Jetzt habe ich vier Möglichkeiten prinzipiell zu antworten. Ich kann sagen, ja, du kriegst mehr Geld. Nein, du bekommst nicht mehr Geld. Drittens, vielleicht bekommst du mehr Geld. Oder viertens, warum willst du mehr Geld? Bei mir persönlich ist es so, ich habe eigentlich immer nur zwei Antworten, nämlich entweder hatte ich es mir eh schon überlegt und dann sage ich, ja, du bekommst mehr Geld. Zum Beispiel, wenn ein Entwicklungsgespräch ansteht, da haben sich beide darauf vorbereitet und dann ist das im Prinzip schon von vornherein klar, da kann man sofort Nägel mit Köpfen machen. Aber meine Lieblingsfrage ist eigentlich auch, warum möchtest du mehr Geld? Um halt solche Situationen, wie gerade mit dem Auto erklärt, nicht aufkommen zu lassen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, ich möchte auch irgendwo ein betriebswirtschaftliches Denken von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie bewirken. Denn was sagen dann die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man fragt, warum willst du mehr Geld? Mensch, Chef, ich bin schon zehn Jahre hier oder fünf Jahre oder keine Ahnung. Und da muss ich dann sagen, diese Argumentation, die finde ich jetzt so nicht wirklich überzeugend. Denn nur weil du jetzt fünf oder zehn Jahre hier bist, warum solltest du denn jetzt berechtigt sein, mehr Geld zu bekommen? Meine Frage an dich, dann ist die dann eher, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, was tust du mehr, was bringst du mit ein, was gibst du mir dafür, dass ich dir auch etwas gebe? Wie können wir hier ein Gleichgewicht, eine Win-Win-Situation erzeugen? Und da hilft manchmal auch schon einfach eine überzeugende Argumentation. Wenn jetzt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kommt und sagt, Chef, ich möchte gern mehr Geld und für das Mehr Geld leiste ich an dieser einen Stelle mehr. Ich übernehme Verantwortung und ähm, ich kann das und das einteilen. Ich kann das delegieren. So läuft das. Ich kann da meine Stärken genau einbringen. Und du, lieber Chef, du hast jetzt überhaupt gar keine Arbeit mit meinem Wunsch. Gib einfach an die Lohnbuchhaltung weiter. Ich kriege 100 Euro mehr und ähm, ich regel das andere. Und du wirst schon sehen, das wird dich zufrieden machen. Das ist eine Form der Argumentation, wo ich sage, wow, das ist cool. Da hat sich jemand im Vorfeld Gedanken gemacht, hat sich vorbereitet, hat das Gespräch vorbereitet, hat versucht, auch mir etwas zu geben und gleichzeitig auch mich zu entlasten. Weil das ist der nächste Punkt, den ich dann manchmal als Chef schwierig finde. Ja, dann, dann wird dann vom Mitarbeiter, der Mitarbeiterin erwartet, dass ich mir jetzt äh, Gedanken mache darüber, warum sie oder er mehr Geld bekommen sollte und eine Gehaltserhöhung oder mehr Urlaub oder was auch immer, ist ja jetzt auch ganz egal. Das heißt, ich habe jetzt erstmal Arbeit damit. Ich muss mich jetzt hinsetzen, mir Gedanken machen, was wäre der Grund, warum könnte die Mitarbeiterin der Mitarbeiter jetzt irgendwas bekommen? Und das ist etwas, was ich gelernt habe über die Jahre, was ich wirklich dann wieder zurückgebe. Dann, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, mach dir selbst Gedanken, überzeugt mich, mach es wie eine Bewerbung. Du sorgst dafür, dass ich schnell überzeugt bin, dass du recht hast, dass das für dich gut ist, dass es Gewinn bringt für alle Beteiligten ist. Du sorgst dafür, dass ich möglichst wenig Arbeit mit dieser Entscheidung habe und einfach nur sage, hey, das ist total überzeugend, jawohl, so machen wir das. Und wenn dir das gelingt, dann hast du viel gelernt, denn das kannst du dann auch in weiteren Bereichen umsetzen, nämlich im Team untereinander, wenn ihr euch Aufgaben verteilt, warum soll ich denn eine Aufgabe für dich übernehmen, äh, habe hab ich überhaupt keine Lust zu, macht es überzeugend überzeugt euch gegenseitig, nennt vernünftige Argumente und dann läuft das Ganze auch. Dazu abschließend noch was ganz Interessantes. Manchmal ist der Inhalt der Argumentation auch gar nicht so wichtig. Dazu gibt es interessante Studien, die haben untersucht, wie ist das, wenn jemand sich an einer Schlange, an der Kasse oder so anstellt oder am Flughafen oder so und möchte gerne vor. Und dann haben sie Untersuchungen gemacht, nämlich drei verschiedene Studien wurden durchgeführt. Die erste war, Jemand geht einfach vor und sagt, ich muss vor. Was ist passiert? Nicht viel, könnt ihr euch vorstellen. Derjenige wurde einfach nur ganz, ganz ungern vorgelassen. Dann gab es die zweite Studie, die sagte, ich muss vor, weil mein Flug in drei Minuten geht. Wenn man das so vorgebracht hat, hat es direkt massiv gesteigert. Ist ja auch eigentlich klar, gut, man will dem jetzt nichts Böses, vielleicht hat man es eilig, aber trotzdem, man lässt denjenigen dann schon vor. Was sehr, sehr interessant ist, ist die dritte Studie. Nämlich da wurde einfach nur gesagt, bitte lassen Sie mich vor, weil es wichtig ist. Das ist jetzt so ein Argument, das sagt gar nichts. Und trotzdem war der Erfolg des Vorgelassenwerdens genauso groß wie bei der wirklich vernünftigen Argumentation. Das ist etwas, das können wir einfach mal aufnehmen und einfach mal ausprobieren. Ich finde es immer besser, wenn man auch eine vernünftige Argumentation hat. Aber selbst dann, wenn einem mal gar nichts einfällt, dann nützt Einfach eine, ja, zumindest vorgeschobene Argumentation in dem Bereich laut dieser Studie, um das Ganze schon mal zu verbessern. Also, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, wenn euch gar nichts einfällt, sagt ihr einfach, weil ich es verdient habe. Vielleicht klappt das schon. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Verschönert auch meinen Tag, indem ihr weiter allen euren Bekannten und Freunden weiter sagt: Das ist ein cooler Podcast, da kann ich was draus mitnehmen. Ist vielleicht sogar nicht nur für Kieferorthopäden, sondern fürs ganze Team oder auch sogar für Zahnärzte äh, möglich, sich das anzuhören. Auch das geht, soll man gar nicht glauben. Das ist möglich. Und ähm, dann, wenn ihr das gemacht habt, sagt auch bitte allen: Bitte eben eine nette Bewertung schreiben, damit die Sichtbarkeit einfach vergrößert wird, damit auch andere, die davon profitieren, können das leichter finden. So, also hinterlasst mir fünf Sterne, Daumen hoch. Weil es dafür einfach gute Gründe gibt. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis bald.
1: You've been